0: суток, с вами под Покрас, это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай. Сегодня со мной в виртуальной студии Филипп. Привет, друзья! И мы наконец-то добрались до заключительной части разбора Battle Tom Aodron Overlords.
1: Да, все, что нам осталось, нам осталось обсудить э, варскроллы отдельных юнитов и поговорить про некоторые основные. Подходы к построению листов для этих армий.
0: А, да? Все правильно?
1: Да, да. Смотри, как я предлагаю поступить. Я предлагаю начать обсуждать варскроллы с кораблей, потому что кажется, что это сердце хардронской армии. Потом мы поговорим про героев, потом про обычных парней и завершим
0: беседой о батальонах как тебе так, mm, план? Вообще превосходно, <смех> отойдем от э, стандартной схемы э, разбора, когда мы просто листаем по страничке и разбираем.
1: Да, стандартная схема начинается с героев, но здесь на самом деле армия строится вокруг флота, и мне кажется, что это очень круто, потому что с выходом новой книги Харадронов корабли стали важной частью армии, ключевой частью армии, и Учитывая, что это очень крутые модели Мне кажется, что это правильно Потому что они дают уникальный вид этой армии И уникальный
0: стиль игры Ну да, так и есть И слава богу, что мы мы с тобой еще Когда первый выпуск записывали Перед Обсуждали как раз таки то, что Старые харадроны но это была армия не та которую ты ожидал у нее были очень красивые модели кораблей но к сожалению они тогда еще вообще не играли Ну, практически не играли и вот именно второй, вторая редакция наконец-то дала нам то за что мы так любим этих этих парней
1: да совершенно верно ну что поехали да. начнем предлагаю начать прям с броненосца арканав эрмклад это юнит который стоит примерно четверть вашего роста на 2000 очков И что мы за это получаем? За эти довольно серьезные вложения. Мы получаем здесь 18 вунд в третьем сейве. То есть это довольно прочная штука. Сразу отметим, что одна из ее способностей состоит в том, что она лечится каждый ход. И более того, у у вас есть герои и отряды, которые могут дополнительно ее чинить. А так, в каждую вашу героическую фазу и этот броненосец лечит себе одну вунду. И еще добавим в копилку прочности, что у него есть, как мы помним, эфирное золото, поэтому в какую-то критическую фазу вы можете включить рерол сейвов, у вас будет третий рерольный сейв. И более того, как мы увидим, когда вы поставите рядом с ним канонерку, чтобы она его прикрывала, у него еще будет шестая варда. Вот, Так что в идеале, в особенно критической ситуации это будет от корабль с третьим полностью револьным сэйве, с шестой вардой и с 18 единицами здоровья. То есть он может потерпеть некоторое время. Это первое. Второе, что по него важно понимать, что, конечно, вы его берете не просто для того, чтобы он терпел, хотя это важно для модели, которая стоит столько очков. Вы его берете, скорее всего, для двух целей. Во-первых, для того, чтобы он стрелял, а во-вторых, для того, чтобы он транспортировал ваших ребят. Давай начнем со стрельбы. Что касается стрельбы. У него есть несколько закачек, как, как его можно собирать для стрелковых атак. Uh-huh. У него есть большая пушка. можете поставить ему большую пушку. Вот. Можете поставить большой пулемет. И можете поставить большой скайхук. Чем они отличаются? Что касается большой пушки то это штука, которая стреляет на дистанцию до 30 дюймов. Она может стрелять на 30 дюймов одним выстрелом со вторым рандом и чистыми 6 урона. Или может стрелять на 24 дюйма 6 атаками с первым рандом и вторым уроном. Это одна версия. То есть это довольно приличный урон, который на большое расстояние закидывается. То есть от него очень сложно спрятаться. Альтернатива — это пулемет. Пулемет стреляет только на 18 дюймов. Но у него 4d6 атак с первым уроном. В среднем, если посчитать математику с учетом профилей, пулемет вносит немножко больше урона. Ну, потому что 4d6 атак — это много. Тут как рождёшь. Конечно. Ну, это правда, да. Но все таки учитывая, что это не один кубик, а четыре кубика, там дисперсия не очень большая получается с броском одного кубика. Поэтому в среднем что-то близкое к своим 14 выстрелам вы получите. Uh-huh. Ну, на 10 выстрелов, наверное, можно закладываться. Так что здесь немножко, может быть, больше урона, но большинство игроков за крадронов берут не пулемет, а пушку, именно за счет дистанции. Потому что спрятаться от стрельбы на 24 или на 30 дюймов гораздо сложнее, чем от стрельбы на 18 дюймов. Ну, а на 30 дюймов, ну, понятно, что это один выстрел, поэтому всегда есть э, риск кинуть единичку на броске ту хит или ту вунд, но все-таки если вы им попали и пробили, то это второй ренд и 6 урона, то есть это довольно надежно, если вы им попали и пробили, довольно надежно, какого-нибудь героя поддержки можно забрать. Uh-huh. Так что чаще-чаще всего берут пушку. А что касается Скайхука, то у него тоже есть применение в некоторых специфических сборках кораблей, потому что если вы берете Скайхук, он может немножко пострелять он это делает не так круто, хотя тоже делает... Тоже у него одна атака на 24 дюйма, тоже со вторым уроном и шестым уроном. Но что важно, что он добавляет вашему кораблику плюс два чужу. Поэтому если корабль использует для того, чтобы телепортировать его в 9 от оппонента и потом завязывать какие-то вражеские отряды, для этого надо надежно чаржить с дистанции 9 дюймов, то со скайхуки может быть смысл. Ну и кроме того, есть еще некоторое количество обязательных обязательных элементов вооружения, которые вы получаете по умолчанию. У вас есть торпеды, которые на 24 дюйма можно закидать. И есть карабины, которые стреляют на 12 дюймов, но зато это 8 атак со вторым уроном. То есть, если кто-то к вам близко подошел, то ваш ваш атакующий потенциал существенно возрастает. Что очень важно... Помнить про стрельбу и почему это хорошая стрельба. Важно понимать, что эта стрельба не деградирует никак. То есть даже если в вашем броневостое осталась одна единица здоровья, он все еще будет стрелять полными профилями. Это...
0: Ну да, тут я не поспорю Я, кстати, замечу от себя Как человека, который недавно его собирал Там очень хитро сделано Но можно замагнитить две пушки То есть можно Great Sky Cannon И пулемет их замагнитить и легко и просто менять, так что вам не понадобится покупать дополнительный Iron для того, чтобы собрать его в, в, в другой закачке.
1: Да-да, вот. у, меня, у, меня, у меня тоже такая же ситуация, то есть у меня магнитница, пушка или пулемет, они магнитятся удобно, скайхук магнитится неудобно, да. но я его никогда не использовал, поэтому не грущу по этому поводу. Да, это что касается стрельбы, то есть это довольно приятная стрельба, не то чтобы это прям какое-то фантастическое количество урона. То есть надо понимать, что ну, за, за эти же примерно очки вы можете в городах Сигбора взять каких-нибудь знаменитых айронбрейков, 30 штук. Они, конечно, внесут больше урона, если они постреляют на свою типичную дистанцию со всеми своими усилениями. Но надо понимать, что для того, чтобы доставить айронбрейков или какой-нибудь другой пеший стреляющий отряд в нужную точку карты вашим оппонентам придется постараться, то есть придумать какую-то инфраструктуру, там какой-нибудь мост э, или еще какие-то способы перемещать вашу пехоту. А корабль доставляет себя сам куда угодно. Так что, хотя тут не так много урона как вы, возможно, хотели бы за такие очки получить, но зато этот урон вы сможете сконцентрировать в той точке, в которой, которой вам нужен. И это как раз приводит нас ко второй части истории про этот корабль, про его э, мобильность. Сам по себе он двигается на. Сам по себе он двигается на 10 дюймов, пока он полностью здоров. Но гораздо чаще вы будете его телепортировать, используя способность Wi-Fi. Мы ее уже упоминали в предыдущих выпусках. Она позволяет вам э, вашу фазу движения убрать этот корабль со стола и представить его где угодно в девяти от оппонента. На тире его при этом не заставить. То есть, имеется в виду, что он взлетает куда-то высоко в небеса и потом приземляется на поле боя в удобной вам точке. И эта способность у вас потеряется, если вашему кораблю внесут достаточно много ран, но пока он здоров, он может это сделать. И это значит, что он окажется в нужной вам точке с очень большой вероятностью. Более того, эту способность флай High он может использовать даже уходя из боя. Опять же, пока он здоров. Mm-hmm. Так что связать этот корабль довольно тяжело. То есть, чтобы его лишить этой мобильности, противнику придется много ран в внести, чтобы он потерял, потерял эти способности. Они у него в таблице повреждений тоже в какой-то момент пропадают. Но, учитывая, что это по-прежнему может быть третий сейф или третий рейс сейф. Если вы не будете специально этот корабль подставлять, оппоненту будет сложно это сделать. И, наконец, последнее в списке, но не последнее по важности, что нужно про этот корабль помнить, это то, что он может транспортировать вашу армию. Да, у него есть правило флайнг-транспорт. Вы можете использ... разместить в нем ваших бойцов по правилам террейна, в котором вы размещаете гарнизон. Мне кажется, что одна из причин написать эту книгу была такая, что Games Workshop увидел, что его правила гарнизонов в Тирейне, никто никогда не использовал. Да, да, да. да, И, да, да, решил да, как-то... Да. и, и никто даже не читает. Решил как-то заставить людей прочитать этот этого правила, и для этого, для этого написал, что вы можете размещать в гарнизоне корабля до 25 ваших моделей с кейвордом marine, То есть морской, mm-hmm. это, морской пехотинец. Да? Mm-hmm. И э, это, ну, по сути, это ваша вся эта ваша базовая пехота и все ваши пешие герои. У них у всех есть этот кейворд. Если, если вы разместили там не 25, а 16 моделей, точнее, 15 моделей, да, меньше 16, 15 или меньше, uh-huh. то тогда этот корабль со всеми этими грузами по-прежнему может использовать способность Fly High и по-прежнему двигаться на полную Если вы разместили там больше 15 моделей, то есть от 16 до 25, то он теряет возможность Fly High и теряет скорость. Но эта проблема решаемая. Если вы разместите там Grade and Dreamwork, который, который компенсирует этот недостаток, то ваш корабль сможет взымать в небеса даже с полной загрузкой. То есть
0: да, да. Мы об этом и рассказывали часто... в первом выпуске, там довольно подробно да, про это да, рассказали.
1: Да. да, мы про это говорили, и это действительно супер часто используем Grade and Dreamwork для броненосца, ну, потому что вы очень часто хотите разместить в нем, скажем, 20, 20 стрелков и каких-нибудь героев и э, по-прежнему сохранять мобильность. Uh-huh. Такая, такая вот летающая батарея. То есть э, она становится еще более мощной батареей, если там э, полностью она укомплектована большими стреляющими бойцами, про которых мы поговорим позже. То есть это возможность довольно мощно концентрировать ваш огонь в нужной вам точке. Это то за счет, собственно, чем прекрасный Харадроны. Да? Может быть, у них не так много урона, как у некоторых Харадрона, но зато этот урон всегда окажется в том месте, в котором вам нужно. При этом про что нужно помнить, в чем надо соблюдать осторожность? Что иногда, хоть ваш корабль прочный, иногда его все-таки сбивают. В этом случае все парни, которые внутри корабля сидят, они из него вываливаются. Вот, когда они из него вываливаются... Они кидают кубик, и на единичку они умирают. И более того, даже если они не умерли, то вы должны их разместить полностью в трех от вашего погибшего корабля и дальше трех от вражеских моделей. Поэтому, если вы дадите противнику окружить ваш корабль со всех сторон и его сломать, то все парни, которые внутри, они тоже погибнут, потому что они не смогут высадиться
0: дальше трех от противника.
1: Вот так что в этом смысле надо не переоценивать прочность этого корабля. Он прочный, да, но Но не бессмертный.
0: Ну и, собственно, маневрировать так, чтобы у вас была возможность спасти всех, всех, кто внутри. Попытаться спасти.
1: Да, да, совершенно верно. Ну, Поскольку с дистанции 18 дюймов вы можете довольно много урона наносить, такая хорошая опция – это как раз стрельба где-то в районе 18 дюймов. Ну, Многие многие ваши стрелки, которые туда будут загружены, тоже на этом расстоянии умеют стрелять, как мы сейчас увидим. Если у вас э, не хватает очков по каким-то причинам, или вы не хотите еще по каким-то причинам брать именно броненосец в армию, то есть э, его более дешевая версия – «Фрегат». Тоже очень красивая модель. Это такой, такая уменьшенная версия броненосца. То есть у него очень похожие способности, но просто всего немножко поменьше. У него только 14 единиц здоровья, только четвертый сейф. Стреляет он немножко похуже, и погрузить в него можно не до 25 моделей, а до 15. Но зато, зато он стоит... Да, зато он стоит 220 очков. То есть он стоит по нынешним ценам. Посмотрим, поменяет ли зимние FLQ цену фрегату, вряд ли эта цена существенным образом изменится, если изменится. То есть этот фрегат в этом смысле гораздо более дешевый транспорт. И более того, фрегат даже могут какие то армии в качестве союзников брать, если им хочется. <с UNTIL> Умещается в лимит союзников.
0: <съем> ну да, он ровно в половину считает дешевле ар- ä- Ренклада, но ну и по возможностям он, конечно...
1: Да, совершенно верно. А третий, третий кораблик Грандсток, Ганхаулер, канонерка Грандстока он еще меньше по размеру и еще немного дешевле стоит. По текущим ценам, вы можете добавить в армию себе такую канонерку всего за 130 очков. Я вот ее беру в листы городов 7 ну, иногда. Например, тоже хорошо заходит. И этот кораблик очень интересный, потому что это не просто уменьшенная версия еще более уменьшенная версия фрегата, нет. Или броненосца, нет. У него есть свои, свои задачи на поле боя обычно. Значит, что он, он может за эти свои очки делать. Это по-прежнему 10 вунд в четвертом сейве. При этом этот кораблик, в отличие от своих старших братьев, никак не деградирует вообще. У него нет никаких таблиц повреждения. Поэтому даже в одной вунде... Он будет все свои задачи с таким же успехом выполнять.
0: При том, что он, г- гораздо, э- ну, он летает гораздо дальше, чем аэронклад, как арканал фрега. То есть на 12 дюймов.
1: Да, да, совершенно верно. Он, вот, ну, он конечно, может также телепортироваться, uh-huh. но да, он, он сам по себе, ты прав, он сам по себе быстрее, у него 12-я скорость, базовая, никак не деградирующая. И более того, у него в способности написано, что раз за игру вы можете еще плюс 6 к скорости добавить. То есть раз за игру он может вообще на 18 дюймов подвигаться. Это еще без бега. А с бегом uh-huh. тем более. И ну, это часто бывает удобно, потому что вы не хотите быть часто в 9 от оппонента, можете ходить ближе, чтобы на точку заехать. И эта дополнительная способность Head Full ему очень помогает. Кроме того, он выполняет важную поддерживающую, поддерживающую функцию, как я уже упоминал. Он раздает шестую воду большим кораблям, делает их немножко более живучими, что тоже полезно. В него внутрь по умолчанию никого нельзя загрузить. Вот эту задачу он по умолчанию не решает, но это тоже преодолимая проблема, потому что вы можете выдать ему Grandin DreamWork, который позволит вам немножко бойцов все-таки внутрь грузить. Так что, если захочется, то написать такой лист, в котором внутри этой экономерки будет пятерка Тандреров летать или какой-нибудь герой, вы все равно сможете. Вот, так что это, это очень, хорошее, очень хорошее дополнение. В армии обычно канонерки используют. И более того, если вы напомните, что если вы по одному из портов играете, если вы играете по бараку и базу, то эти канонерки еще и батллайн. Так что они и слоты батллайна помогают вам забить. Uh-huh. Последнее, что нужно сказать про все эти корабли в смысле транспортирования, в смысле, да, в смысле способности кого-то куда-то доставлять. Надо помнить, что помимо того, что вы можете грузить каких-то парней внутрь этих кораблей, вы еще можете брать в ваших летающих на шариках бойцов, скайвардонов, эндрин-ригеров или эндрин-мастера героя, который тоже на шарике летает, или именно Брока, Брока. И они могут, поскольку они сами все летают, им не надо грузиться внутрь корабля, они могут зацепиться за него и вместе с ним куда-то прыгнуть. И вы можете до семи моделей цеплять к вашим кораблям и они будут вместе с ними телепортироваться и высаживаться рядом с ними тоже и это супер удобно 7 это супер удобное число потому что это как раз 6 обычных ребят и один герой и это такая довольно довольно серьезная прибавка к боевой мощи во первых а во вторых довольно серьезная прибавка к количеству моделей и позволяет вам не просто телепортироваться одинокой моделью туда-сюда, еще создавать некоторое давление на точках. Потому что, ну скажем, вот эта канонерка и 7 прицепившихся к ней парней, это уже восемь моделей на точке. Это уже кое-что. Ну и плюс они довольно неплохо стреляют. Так что, так что канонерка тоже, тоже супер полезная штука. Их полезно брать. Можно, 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 больше. Зависит от того, как вы дизайните свой вид.
0: Ну, движемся дальше.
1: Да. Итак, про, про флот разобрались. Теперь надо разобраться, кого мы в эти корабли будем грузить и кого мы за эти корабли будем цеплять. А какие здесь есть варианты? Ну, обычно список героев начинается с какого-нибудь дорогого именного героя. Здесь у вас для этих целей есть Брок Грунксен. Это... Лорд Магнат из Баракнара. Очень уважаемый джентльмен.
0: И очень крутая моделька.
1: Да, и очень крутая моделька. И у него есть пушки в усах. Да, да,
0: Уважаемый джентльмен в шляпе.
1: Да, да. Очень крутая модель. Но... Как ее использовать в соревновательной игре, я не знаю.
0: Да, с этим, конечно, проблема. Он прикольный, но вот как им играть — это вопрос.
1: Да. То есть он, в общем, неплохо может пострелять и даже побиться в ближнем бою, но другие ваши отряды за те же самые очки сделают это лучше. Он именной, поэтому вы не можете раздать ему 3P и артефакты. И у него есть уникальная команда билка, которая раздает реролл чержа в ауре.
0: При этом э, вы не получите тех плюшек, которые можете получить, закачав неименных героев в ХТХ, трейты и э, артефакты. То есть, ну, и вот эта вот обилка на реролл чержа. Не знаю.
1: Так что да. Так что веселье он вам добавить может. Да. И для этих целей его можно брать. Если вы собираете армию, чтобы выигрывать турнир, то, возможно... Его лучше отложить в сторону и взять его неименного собрата, которого зовут Андрин Мастер with Illigible Suit. Что это такое? Это такой э, герой-ремонтник. Ну, Андрин Мастера — это ребята вообще, которые чинят корабли и в мирное время, и в боевых условиях. А Андрин Мастер — это их батя. И у него есть две версии. Та версия, про которую я сейчас говорю, которая в Dirigible Suit, это версия, собственно, на шарике, то есть летающая. Это герой, который имеет 8 бунт и третий сейф. И еще раз напомню, что да, опять же, вы можете этот сейф револить. То есть он для, для такого героя достаточно прочный. Mm-hmm. Хотя несколько мешает отсутствие защиты от морталок нормальной, но тем не менее. И э, он довольно часто в армиях возникает. Почему? Потому что, во-первых, у них есть приятные артефакты. Если вы вспомните нашу первую серию, если не вспомните, то послушайте, то вы там обсуждали разные, разные, разные приятные артефакты, которые этим ребятам можно раздавать. Там, например, эта история про Морталки. Пока вы не, не выкинете ну, лениться. Да, 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 да. Все, все мы помним. Вот. Ему можно раздать приятный артефакт, ему можно раздать неплохие триты, скажем, его можно сделать добавить ему вунд, он будет, у него будет еще больше вунд, он будет еще прочнее. И кроме того, он делает батллайном обычных парней на шариках, поэтому если он генерал, то это э, облегчает вам дизайн листа, потому что вы можете скажем, Андрин риггеров, брать э, в слот батллайна, и этот очень много гибкости добавляет при написании ростера. Поэтому за, за это еще он часто оказывается в листах, тем более, что он умещается в некоторые батальоны, так что его можно убрать, еще он будет вам наполнять батальон и не увеличивать количество дропов. Так что в этом смысле много чего хорошего по нему можно сказать. А что касается его боевого потенциала, то он тоже может неплохо пострелять. У него тоже есть приятная пила, которая выдает три атаки с профилем 3+, 2+, минус 2, до 3. В общем, он может подраться в ближнем бою, так что, так что да, приятный, приятный герой, подумайте подумайте про него. Дороговат, конечно, То есть был, был бы, было бы здорово, если бы он еще немножко дешевле стоил, его в последнем FAQ удешевили. Сейчас он стоит 190 очков, посмотрим, посмотрим что там будет в обновлениях, которые вы послушаете. Если, если выйдут какие-нибудь обновления, мы в комментариях к этому посту добавим. Потому что да, мы, мы записываем, записываем эту серию до выхода зимнего Ифри Кью, но он когда-то, когда-то уже скоро анонсирует. Вот, так что, так что да, за 190 очков вы получаете не максимальное количество урона, но в общем достаточно живущего героя, который может за себя постоять и который еще много чего полезного вокруг mm-hmm. Да, ну и он супер супермобильный за счет того, что он может вместе с какой-нибудь
0: канонеркой туда-сюда. Mm-hmm. Да, и с 12-м увом, ну то есть это ультрамобильный парень.
1: Да, да, и сам по себе быстрый, да. Так что да, и может, может чинить кораблик, угу. добавляя ему живучести. Тоже очень полезная штука. Если вам удастся его позиционировать рядом с кораблем, то это прям хорошо. Потому что он прям надежно, он лечит три единицы здоровья корабля. Не D3, а именно чистые три. Это прям приятно.
0: Продолжаем наше путешествие по героям хородронов.
1: Да, следующий герой это Арканавт-Адмирал. Это как раз относительно недорогой пеший герой у которого 6 единиц здоровья и третий сейф для его 120 очков это хороший показатель, это герой, который может хорошо, опять же с учетом этих очков, может хорошо побиться в ближнем бою у него там, 3 атаки, 3 плюс 2, плюс минус 2, 2 и да, вы в некоторых случаях можете, можете раскачать и это может быть неприятным сюрпризом для оппонента либо в в конце игры, когда там уже осталось мало моделей в бою и там доходит делать до боя героев. И, кроме того, и в середине игры, потому что если у нас сидит где-нибудь в корабле и враг неосторожно почаржил ваш корабль, то, соответственно, адмирал сможет довольно безопасно своим молотком всех
2: фигарить.
1: Но чаще всего его берут, конечно, если берут в армию не за это, а за его способности, потому что он, как настоящий адмирал, ценен прежде всего тем, что может усиливать э, ваши, э, ваш, ваш воздушный флот. Mm-hmm. Да, тут есть способность, которая говорит, что вам не надо проходить э, Battleshock для дружественных юнитов хородонов, когда они полностью в 12 от генерала. А тут есть способность командная, которая позволяет вам выбрать э, дружественный отряд дать им возможность пострелять, даже если он... выбрать дружный корабль, дать им возможность пострелять, даже если он бегал. И если вам вдруг не хотелось телепортировать корабль, а хотелось им куда-нибудь добежать, то тут это может быть супер полезно. И, наконец, вы можете... Да, вы, наконец, можете раздавать еще кое-какие приятные роллы с него своим, своим кораблям. Так что все это в сумме делает его довольно неплохим героем для Усиление вашей армии. Стрельбу. Я бы выделил стрельбу после бега. Это
0: прям... Да, это очень полезная штука, особенно если кто-нибудь все-таки э, завундил ваши кораблики достаточно, да? то это позволит им не только убежать, но еще и отстреляться от преследования.
1: Да, да, совершенно верно. Потому что, конечно, у кораблей, скор... у больших кораблей скорость проседает, когда их травмируют, и в этом смысле он может пригодиться. Следующий герой это эфирный милгатор. Чем приятен навигатор? Он может попытаться анбиндить вражеские заклинания. Ну, это в современной мете сложно делать, потому что у него нет бонусов, если вы только не взяли специальный порт, чтобы mm-hmm. это были бонусы. Но он может пытаться развеивать бесконечные заклинания. А вот это уже, на самом деле, может быть супер полезно, потому что других источников анбиндов у вас в армии не небогато, и диспелов. А поэтому один раз поставленный противником на стол геминиды Могут довольно много крови вам попортить, если у вас нет навигатора. А так он, глядишь, их все-таки со стола снимет. Это, это помогает. А, кроме того, вы можете перебрасывать броски набег и чарж для ваших кораблей, если ваш навигатор их просто видит. Нету даже никакого ренжа. Единственное ограничение, что он для этого не должен пытаться в этот же ход вызвать эфирный шторм. А эфирный шторм — это его третья способность. Он может выбрать Вражеский юнит аж в 36 дюймов от себя, он выбирает летающий юнит, и на 3 плюс он уменьшает в два раза его скорость, а на шестерку он еще и до 3 порталки вносит. И это тоже против разных больших летающих угроз, типа терроргейстов каких-нибудь или еще каких-то больших штук, которые вы не хотите, чтобы догнали ваш корабль, это может быть супер полезно. 36 дюймов, это солидный рейндж. Да, Вы можете прямо на первый ход делать.
0: Каких-нибудь там а, дзинчитов на дисках, это допустим, очень с 15-16 мув, насколько я помню, эти козлы э, летают. Да. Вот режете и мув, и юнит резко проседает.
1: Да, ну и кроме того, может быть супер полезно в играх против идонетов, которые почти все летают и все очень быстрые. И это, в принципе, очень сложный матчап для хородронов, потому что у хородронов остальное урон от стрельбы, а у идонетов очень хорошие способности, защищающие от стрельбы, как мы знаем. Поэтому хородронам с угрями тяжко, но навигатор, да, может помочь, если он ключевой отряд замедлит. Это это может дать вам еще одну фазу стрельбы в решающий момент. Так что... И он тоже умещается в некоторые батальоны, поэтому и он относительно недорогой. Он один из самых дешевых героев, поэтому э, про него тоже стоит подумать. А следующий герой — это Endrin Master with Endrin Harness. Это более дешевая версия Endrin Master, у которого нету шарика, который пеший герой, так что, чтобы его сделать мобильным, вам надо грузить в корабли. Он тоже может чинить ваш кораблик, но он делает только... Он подешевле, он делает d3 единицы лечения, а не чистых 3. И он, в принципе, тоже за те очки, которые он стоит, довольно прилично бьет в ближнем бою. У него есть одна стрелковая атака, есть три приличных атаки в ближнем бою, 3 плюс, 3 плюс, минус 1 d3. И на немодифицированную шестерку тухит его эта штука выдает 3 смертельных
0: раны. Да, что на самом деле не- неплохо. Но это компенсация того, что э, пешим он хуже вундит и имеет минус первый ренд по сравнению с тем, что на батлсюте у него второй тувунд и минус второй ренд. Вот эти три морталочки они могут как бы компенсировать этот недостаток.
1: Да, ну и тут есть такой важный трюк. Если вы сэкономили ему эфирное золото, то вы можете прожать его комбат-фазу, чтобы реролить хиты, и э, современные правила триумфа позволяют вам реролить даже успешные хиты. Mm-hmm. Поэтому, если что, вы можете реролить в поисках шестерок mm-hmm. да, даже успешные хиты. Так что, если, если у вас вдруг какая-то так, критическая ситуация, что вам точно нужно найти три Морталки, Таким образом, вы можете довольно существенно увеличить вероятность. У него есть командная способность, которая редко используется, ну разве что в тех листах у харадронов бывают такие ситуации, когда у них много командных очков набирается, потому что мы знаем, что есть там стриппи, которые позволяют командные очки экономить. Способность, которая, если он ее прожимает, то все юниты, которые кидают кубики, чтобы выяснить, насколько хорошо они починили ближайший корабль то есть сам индрин мастер и индрин которые вместе с ним летают, они могут реролить эти братские. То есть, это командная способность, которая увеличивает вероятность хорошо полечить ваш корабль. Ну, фактически, это там плюс пары единиц лечения в среднем. И стоит ли этот командного очка. Но это очень ситуативно, то есть в некоторых случаях это может быть критично, если вам важно, скажем, починить ваш корабль так, чтобы он смог взмыть в небеса. Но это очень ситуативно, не очень часто применяется. И сам по себе этот герой встречается реже, чем его брат на шарике, хотя в некоторых ситуациях тоже может быть хорошим. А следующий герой в списке он последний в списке героев, но не последний, конечно, по значимости это эфирный химик. И по
0: любви из первой редакции.
1: Да, это супер важный герой. Он был супер важным в первой редакции, потому что у него были очень хорошие правила там. И он супер важный в новой редакции, но совершенно по другой причине. Да, да, <laughs> потому да. что это тот герой, которому вы можете дать артефакт э, заклинания в бутылке. Mm-hmm. Только эфирные химики умеют его носить, а это заклинание, которое, ну, суперкрутой артефакт, который мы обсуждали вот в первой части обзора. Поэтому, если вы хотите этот артефакт, вам придется брать химика. Mm-hmm. Ну, в принципе, надо сказать, что у него и остальные способности вполне окей, и иногда они могут быть сюрпризом для оппонента, потому что он, у него есть аура минус один ту если он не в корабле, а на, наружу, он всех вокруг своим газом мерзким. Uh-huh. и если вы его поставите куда-то куда-то на передовую э, и он может заметно увеличить выживаемость ваших парней то есть если вашим парням пришлось по какой-то причине высадиться на землю то там они не так хорошо живут химик может помочь им жить лучше вот ну и кроме uh-huh. того да он может раздавать в ут с дружественным отрядом и это как мне кажется очень Хорошо заходят на Инглинридеров это ребята, которые, э, которые вундят своими пивами со вторым брандом на 2+. плюс и с Сериолл Мидинсту Вунд, они прям становятся суперстабильными. Uh-huh. Вот. Ну и кроме того, кроме того, он раздает сейчас Сериолл Мидинсту Вунд Юнит на все фазы, поэтому если вы его Инглинридером, Инглинридеры его способности использовали, то они сначала постреляют Сериолл Мидинсту Вунд. А потом могут еще подсаржить и попилить сырье институт и это добавляет, добавляет урона. Так что, так что да, в этом смысле приятный мужик.
0: Ну, еще и дело в том, что он и стоит-то не так уж и много, поэтому это неплохой вариант.
1: Да. да, да, вполне. То есть, его обычно берут ради артефакта, если берут. Ну, или там, чтобы забить батальон. Но в конечном счете оказывается, что он не так уж и плох. Mm-hmm. А опять же, снова, если он там где-то на передовой стоит, то помимо того, что он может раздать минус один кухит, он в общем еще может довольно приятно пострелять. У него оружие недалеко стреляет, на 9 дюймов всего, но зато это 3d6 атак, 4 плюс, 4 плюс, со вторым рендом. Вот, так что это может, может некоторый приятный добавить к вашему урону, если дело дошло до... Да ближних дистанций принести. А это герои. Так что, как, как видим, есть еще выбрать. Есть, есть приятные пешие герои, их можно по-разному комбинировать. Мы сейчас посмотрим в конце на батальоны и обсудим какие куда попадают. Есть очень приятные герои на шарике, да, который открывает вам слот дополнительный баталайна и сам по себе может довольно приличную урон да, я бы сказал, что приятно здесь, что здесь нету заведомо бесполезных героев Ну, ну кроме, кроме... Ну, в соревновательном смысле, да Кроме, кроме разве что Брокко, да, который дороговат за, за те очки Который, ну, дороговат за то, что он сейчас да. делает Может быть, его когда-нибудь изменят Но, но пока, да, соревновательные игры, наверное, все таки
0: Но вы все равно его купите, потому что моделька прикольная
1: Да, 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 мне очень нравится Я, да, некоторое время медитировал над ним, чтобы придумать, как его использовать в армии харадронов или даже в армии городов. Я видел его только на
0: малый формат. Честно говоря, он себя там тоже не особо сильно показал.
1: Ну, да, там... Просто дело в том, что... Дело в том, что его стоимость сопоставима со стоимостью корабля. Да, да,
0: да с какой смысл.
1: Вот по, по, дан... по текущим ценам он стоит как фрегат. Ну, ему сложно конкурировать с фрегатом. Это, наверное, нормально, что одного из главных магнатов храдронов нельзя дешево занять. Это логично, но да, тяжело. Окей, теперь пехота и кавалерия храдронов. Да, самые простые базовые парни работяги, так сказать, это, этой армии, это Arcanaft Company. Это э, юнит, который является безусловным ботлайном в вашей, э, вашей книге. Э, как этот ботлайн устроен? За 90 очков вы получаете 10 моделей с четвертым сейвом, что на самом деле не так уж и плохо, потому что, да, они не очень много вносят урона. У них Основной вид оружия — это пистолеты, которые стреляют на 9 дюймов. И это значит, что вы не сможете использовать их при, после телепортации, да, потому что, когда вы телепортировались на корабле, вы ставите корабль дальше 9 от mm-hmm. врага. Поэтому из пистолетов вы не постреляете. Вы сможете пострелять только из специального оружия. Вы на каждую десятку можете выдать один пулемет, который стреляет на, 20, на 12 дюймов, прошу прощения. Один скайхук, который стреляет на 18 дюймов. И эти штуки полезно выдавать. Еще вы можете выдать одну пику, которая лучше бьет в ближнем бою. Этого делать не надо.
0: Черт, а я взял. Ладно. Так что, да,
1: это не очень много урона. Ну, там, чуть больше рядом с точкой полезно помнить, что они получают плюс один тухит если они полностью в девяти от точки, что удобно. Почему? Ну, потому что, на самом деле, зачем вы обычно их используете? Почему, хотя кажется, что они не очень много урона вносят, от них почти нет толку, когда они сидят в кораблях, тем не менее, их в армию берут. На самом деле, не только потому, что они баталай, а еще потому, что, в принципе, когда вы играете за Харадронов, у вас на столе не очень много моделей. Потому что у вас, в в принципе, дорогие модели, а еще большая часть из них как бы сидят в кораблях, поэтому столе у вас только корабли. А чтобы контролировать точки, вам все-таки модели нужны. Вот арканавты ⁇ это хороший, хороший способ обеспечить дешевый, дешевое, дешевые тела на столе. Они супер, супер подходят для того, чтобы в тылу где-то скользли точки. Mm-hmm. И вы их можете нам довольно спокойно оставить в четвертом сейве, который они могут за золото переролить в критический момент. Они, в общем, за свои очки достаточно прочные. То есть это не то, чтобы супербоевый отряд, но за свои очки недостаточно прочные. И поэтому не такая уж плохая идея 10 или 20 парней в лист взять именно для этих целей. Если, если их 20, то они даже могут поскринить что-нибудь, если вы хотите как-то свои корабли агрессивно поставить, но не хотите, чтобы их подтягивали в первый ход. Так что, так что да, вполне полезный выбор. Не, не основная звезда вашей армии, но вполне полезный выбор. При умелом использовании могут давать много... Ну, в общем,
0: мужики-работяги. Тут по этим все описано. Да,
1: да, да. Настоящие работяги. Да, следующий тип пехоты, про который нужно поговорить, это как раз элитная пехота. Это так называемый Grand Stock Thunderers. Это такие харадронские спецназовцы. У них... Они, в отличие от арканавтов, берутся пятерками. Пятерка стоит... 90 кажется очков. Ой, 120 очков, прошу прощения. Да, 120 очков. Но это 2 лунды у каждого. 2 лунды в 4-м Так что вы покупаете те же 10 лунд в четвертом севе за 120 очков. Но здесь гораздо гораздо больше урона. Это парни, у которых есть отличные винтовки, с... которые стреляют на 18 дюймов по 2 атаки у каждого 3 плюс 4 плюс -1, минус 1-1. И вы можете раздать им риолы за золото. И поэтому. С этими винтовками они очень хорошо смотрятся внутри ваших кораблей. что они существенно добавляют вам ударного потенциала. Много атак с неплохим профилем, если, если учитывать природу. Кроме того, у них есть довольно много специальных видов вооружений, которые вы им можете выдавать. И тут есть э, интересная дискуссия на тем, того, стоит ли это делать или нет. И здесь разные, разные игроки играют по-разному. Есть люди, которые грузят только обычные винтовки. Стандартные которые стреляют на 18 дюймов. У сержанта есть такая же 18-дюймовая по дальности винтовка, у которой чуть больше атак просто. И это хороший вариант. Так можно делать, особенно если вы ожидаете, что в основном грантоки будут стрелять из ваших кораблей. Ну, потому что тогда вы будете хотеть. Ранее. А вот если вы думаете их в какой-то момент десантировать, стоит поразмыслить над дополнительными видами вооружений, которые вы можете выдать почему это я говорю именно про высадку? Потому что у них есть специальное правило, что если вы выдали им вот эту особенную мортиру, особенный дексвипер и особенный эфиркэнон, то есть если в юните есть все эти типы вооружений, вы получаете плюс один тухит для этих типов вооружений. И с учетом этого плюс один тухит, они начинают сразу в среднем наносить больше дыма, урона, чем винтовки. Ну
0: да, учитывая, что стандартно они попадают на 4+, плюс из этих видов оружия.
1: Да, да. Но, то есть урона больше, но плата за это какая? Что, во-первых, вы, этот плюс один тухит работает только вне корабля, то есть вам придется выгрузиться. А во-вторых, у этих типов вооружений Всего 12 дюймов дистанции угрозы. Так что что эта история да, про то, чтобы куда-то их прилететь на корабле, высадить их поближе к противнику и начать стрелять с земли. Это более рискованная стратегия, но так тоже некоторые люди играют, в том числе я видел успешные листы, которые получали призы на турнирах с такими сборками. Если вы думаете вот эти три спецоружия ребятам выдать и, соответственно, грузить их возгружать их на землю, то стоит подумать и про последний вид специального вооружения, который у них есть, это фумигатор. Такая уменьшенная версия фумигатора, который носит химик. Она стреляет всего на 9 дюймов, тоже не так далеко, как и у химика, но главное, что она тоже раздает в небольшой ауре минус один кухит. То есть она работает как сетка гоблинов примерно. Да. Да, в ауре трех дюймов она раздает минус один тухит. И получается, что если вы высадили этих ребят, еще и химики с ними высадили, то они могут некоторое время поддержать удар. И что здесь последняя такая фишенка на торте в истории про их высадку, что если вы их высадили, если вот у них есть все эти специальные профили для стрельбы, если вы их высадили за счет минус один тухит, после того, как противник в них почаджил, они остались в живых, и до них добрался, вы, вы дожили ими до следующей шутинг фазы, то когда эти парни в ближнем бою, они получают плюс один к атакам всем стрелковым оружием.
0: Да, по юнитам, которые струкдюмах от них.
1: Да, да, то есть идея такая, что вы можете, если если уж их завязали, да, они понесут какие-то потери, из-за этого у них просядет потенциал урона, но зато они получат плюс одну атаку, а это прям, на самом деле, очень много, потому что у винтовых две атаки, соответственно, вы в полтора раза больше стреляете. У эфирных пушек и мортир вообще всего одна атака, и поэтому, когда вы получаете плюс один тухит, это значит, что у, у этих видов оружия в два раза урон возрастает. Вот, поэтому я, в принципе, э, экспериментировал с ними таким образом, что я брал химика с геминидами в бутылке, и... Они куда-нибудь прилетали, используя правила зелфина, высаживались рядом с противником. Перед этим по противнику ездили гиминиды, чтобы отдать минус тухит. Потом они высаживались рядом с противником и сами его чаржили, так, чтобы завязать где-нибудь с краешку, чтобы было неудобно. И еще впереди я ставил эти модели химика и э, грандстока с фумигатором. Получается, тут минус пухи, тут минус пухи тут еще минус пухи И получается, и еще прот... я сам почаржил, поэтому противник завязан uh-huh. и не может всеми моделями отбиться. Поэтому получается, что они почаржили и при этом довольно хорошо живут. А уж если доходят до моего следующего ухода, то они потом еще фантастически хорошо стреляют. Так что это очень интересный юнит, у него есть много способов. Да? Вы, можете... вы можете его очень по-разному закачивать за счет огромного выбора опций. И вы можете его очень по-разному использовать. Вы можете использовать на кораблях. Можете использовать на на поле боя в пешем строю. Так что мне кажется, что это это однозначно один из самых интересных
0: отрядов Да, Да, на самом деле это довольно интересный юнит вообще в целом. В В Age of Sigmar нету такого сильного разнообразия внутри отрядов. То есть у нас там что? Одна закачка, один отряд условно. А здесь прям есть внутри отряда выбор то, как закачать, как их использовать, то есть они могут и так, и так. Ну, в общем, это действительно крутой и интересный юнит.
1: Да, да, тут есть над чем-то медитировать и подумать, да, как их собирать, потому что. Магнитик. Ну, я не пробовал, не знаю, может быть, ты когда доберешься до этого ты придумаешь, что это. О, я боюсь. Но, кажется, Это не очень удобно.
0: Я, скорее всего, не выдержу и поприклею это все просто.
1: Возможно, придется тогда придумать заранее, да, как их собирать. Ну или может быть просто купить их чуть больше, чтобы был несколько отдельных моделей со специальным оружием.
0: Этот вариант, он проще.
1: Да. Пока кого нам осталось поговорить? Нам осталось поговорить из важных парней про Индринригеров и Скайварденов. Это Харадроны, которые летают на маленьких шариках на эфирном топливе. И, ну, конечно, у Харадронов нету никаких э, лошадей или прочего... Да, или прочих демигрифов, так что у них нету кавалерии в прямом смысле этого слова. Но, пожалуй, индрин-ригеры и Скайварден это те, про кого можно думать, как про Харадронскую кавалерию. Э, Почему? Ну, потому что у всех этих ребят... 12-я скорость и полет, то есть они довольно мобильные и сами по себе, и без кораблей, в отличие от арканавтов или гранстоков, которые ходят, если ходят по земле, то довольно медленно двигаются. Вот эти ребята за счет полета и за счет 12-й скорости довольно быстрые. Ну и кроме того, они, конечно, могут за кораблики цепляться. И у них есть некоторые общие черты, есть различия. Да, общие черты это скорость одинаковая, у них по две единицы здоровья у каждого, и у Скайварденов, и у Андрин Ригеров. И у них четвертый сейф. В этом смысле они похожи. Что касается вооружений и способностей. Давай начнем с Андрин mm-hmm. Что эти ребята могут? А, ну, тут в смысле вооружений у вас есть некоторый выбор, как их закачивать. Вы можете э, думать про них как про ребят, которые будут в основном стрелять издалека. Или про ребят, которые будут стрелять вблизи и потом тяжелить. В первом случае вы можете выдать им, там есть ограничение 1 на 3 модели, вы можете выдать им дальнобойное, дальнобойное вооружение, они будут стрелять на 24 дюйма, и там, они, там есть варианты, но они неплохо, там не очень много атак, но это качественные атаки со вторым или с третьим рундом с марталками, если вы их хорошо совсем кинули, и с дистанции 24 дюйма. То есть это, вы можете использовать эту закачку, если вы хотите, чтобы они где-то издалека противника мучили. Альтернатива: вы можете раздать им всем заклепочные пистолеты, которые стреляют на 12 дюймов. Они, их, видимо, обычно используют для ремонта кораблей, но в принципе, если у вас из этого большого степлера перейти, то, наверное, будет больно. Эти заклепочные пистолеты неплохо стреляют там по 3 атаки, 3+, 4+, с первым рандом и первым уроном. И более того, если они в одной руке держат пистолет, то в другой руке они могут держать свою пилу. А пила, я ее уже упоминал, это штука, которая пилит, хотя и одна атака, но 3+, 2+, минус 2, до 3. Вот, то есть я их обычно использую, да, как... Если я играю в альфа-страйк, я их использую именно в такой версии. То есть они телепортируются куда-то поближе к противнику. Скажем, если это, они телепортировались вслед за кораблем по правилам барак-зельфина, то они приземлились в от противника, потом они еще могут подвигаться. Вот потом они стреляют из своих пистолетов почти в упор, потом они чарджат и перед свои пилы. Если им химик еще раз дал рерол и они в какой-то момент, э, да, еще какой-нибудь реролл единственный хит получили от какого-нибудь героя поблизости, скажем, от ингринмастера на шарике, который вместе с ними прилетел, то, в общем это в сумме довольно приличный урон. Потом они, конечно, погибают, потому что ну, все таки они не такие прочные. Э, ну, потому что вы платите за три модельки 100 очков, и это все еще всего шесть вунг в четвертом сейве без какой бы ни было бороды. То есть они не очень долго живут, конечно, если их так использовать, но перед этим они э, могут нанести довольно много урона. Да, ну альтернатива, если вы хотите их беречь, да, давайте им оружие, которое стреляет на большую дистанцию, Летать ими рядом с корабликами и стрелять издалека. Бонус в этом случае, который у вас будет, то, что они заодно еще будут ваши кораблики чинить на 4+. За каждую модель. Uh-huh, uh-huh. Да, ладно. Вот. Ну и вы, если их там прям много рядом с вашим кораблем собралось, то вы можете еще прожать обилку вашего гринмайстера, и они эти 4% будут реролить. Так что, да, такая, такая версия тоже тоже вполне жизнеспособна. Вот. Что касается скайварденов, то у этих ребят тоже есть аналогичные способы пострелять на 24 дюйма. У них нету такой атаки в ближнем бою, чтобы она там прям со вторым рандом пилила. Но зато они могут в ближнем бою на 2 дюйма тыпить своими скайпиками, что в некоторых случаях мне удобно, но на мой взгляд все-таки того не стоит, потому что скорее всего вы ходите маленькими отрядами, а маленькими отрядами, ну да, если не это два дюйма не критично. Вот, так что для ближнего боя мне кажется, что регеры получше, но э, да, для дальнего боя можно брать Скайварденов. Очень часто выбор между этими отрядами зависит от того, какой из батальонов выводите, потому что э, потому что один батальон, есть батальоны, которые требует ригеров, есть батальоны, которые требуют вартонов. И очень часто эту кавалерию берут из соображений батальон. Вот. Эти ребята не могут чинить корабли, э, но зато они могут раздавать марталки юниту, который пытается от них отступить. Это, в общем, не очень много урона, но иногда может быть полезно, потому что как раз противник обычно отступает кем? Ну, каким-нибудь слабым отрядом израненным. Может быть, каким то раненым, недобитым героем. И очень приятно в этот момент ему вслед до три марталочки кинуть. Вот, тем более, что об этом. Это не так часто используя способность, чтобы про нее помнили. Скорее всего, даже если вы честно про нее расскажете в начале игры, в не партии Не забудете. Про нее не вспомнят. Да, да, совершенно верно. Про файхай все помнят, а про такие мелкие, но приятные синергии люди не часто вспоминают. А вот, а эти всякие дополнительные морталки, их у хродронов есть несколько источников, да. Я про это не упоминал, потому что не очень много, но тем не менее, там корабли могут скидывать бомбы на тех, кто рядом с ними чаш закончил. Некоторые Индрин э, Воркс э, могут давать морталки. И так вроде каждый из них там не очень много, какие-нибудь там до 3 на 4 плюс. Но тут немножко морталочек, тут немножко морталочек, и как-то в сумме уже получается хорошая хорошая прибавка uh-huh. к урону особенно учитывая особенно это полезно учитывая сколько вокруг сейчас есть армии с хорошим сейвом и игнором гренда и это что касается отрядов специальные всякие банды из вот во я только хотел сказать не
0: что не на самом деле давай упомянем его так это неплохой вариант заиметь себе химика и альтернативные модели, которые можно включить в да, другие адрес, да. да,
1: полностью с тобой согласен. Полностью с тобой согласен. То есть они с точки зрения соревновательных правил именно в Age of Sigmar не очень хороши, но модельки крутые, и они вашу армию точно украсят. Из этих соображений. Стоит
0: они как химик отдельно, поэтому.
1: Да. Последнее, что нам осталось обсудить, это, собственно, батальоны. Из соревновательных батальонов, которые вы формат на 2000 очков можете уместить. Их есть три. Первый из них называется Iron Sky Command. И туда можно поместить адмиралы или брока. Это не обязательно. Туда обязательно надо поместить броненосец. Туда нужно поместить трех героев в любой комбинации. Это могут быть химики, навигаторы или индрин мастера Можно их как угодно комбинировать. Туда можно поместить один отряд арканавтов и от одного до трех отрядов и гриндригеров. А что может про этот батальон сказать? У него не очень крутая способность, и ради способности его редко берут. Способность просто говорит, что юниты из батальона не проходят батлшок полностью в 18 от броненосца. Там обычно берете эти юниты не очень большой численности, поэтому этот батлшок вам не очень критичен. То есть это может быть важно арканавтам, Но, с другой стороны, ради того, чтобы 10 арканавтов прошли батлшоп в какой-нибудь момент, вряд ли стоит брать целый батальон. Так что с этой с точки зрения способности батальон дурацкий, но, тем не менее, мне все равно нравится его брать. Я его сам э, беру, когда играю за храдронов, и, в принципе, не только я. Он часто в соревновательных листах встречает. Почему? Ну, потому что здесь очень приятный набор юнитов. Он позволяет вам брать те юниты, которые вы хотите, и существенным образом снижать количество дроп в вашей армии. Потому что броненосец — это сердце хородронских армий. Сейчас вы на 2000 очков наверняка хотите брать броненосец. Он есть в этом батарею. Прекрасно. Три героя в любой комбинации. И еще адмирал, которого вы можете брать, можете не брать. Это тоже идеально для вас. Потому что вы хотите брать героев, вы можете взять тех героев, которых вам нужно. И снова они не будут добавлять вам дробов. Очень удобно. Какой-нибудь один отряд арканавтов, как мы обсудили, очень приятно иметь для контроля точек где-нибудь на домашней территории, поэтому вы его наверняка захотите взять. Ну и, наконец, сандеринвикеры от одного до трех отрядов они могут делать довольно много работы. То есть, есть армии, есть листы, где люди вообще именно в качестве основного источника урона используют большие отряды шариков. Есть армии, которые берут маленькие отряды шариков, чтобы ремонтировать корабль или летать на точке, ну или там где-то где-то кого-то чаржить и немножко добавлять к урону. И в этом смысле это тоже супер-приятное супер, супер приятное дополнение. Да? Если вы хотите основной урон наносить не эндрин риггерами, а грансток тандерами, ну без проблем вы можете взять этот батальон и еще взять, там вполне умещается, еще взять 20 тандеров и поместить их в ваш броненосец. И Получается, вполне готовый, очень приятный лист с небольшим количеством дропов. То есть легко можно уместиться, скажем, в два дропа. Вот, тем более, что если вы. Если очень хочется, можно даже в один. Потому что если вы возьмете в этот батальон индридмастера. И делаете его генералом, то ваши индрин лигеры станут батллайнами, и получается, что у вас здесь есть арканавты, индрин и слоты баттлайна забьете тоже. Но, скорее всего, все-таки больше, чем в один дроп, вы заходите, потому что вы захотите либо тандер взять, либо, может быть, еще канонерку взять, тогда у вас будет 2-3 дропа. Так что да, способность не очень крутая, но сам батальон крутой. следующий батальон который в каком-то смысле на него похож, и часто выбор происходит либо между тем самым Iron Sky command либо и между Grand Stock Escort Wing. Что такое Grand Stock Escort Wing? Это батальон, который тоже включает броненосец или фрегат. То есть его можно заменить фрегатом. Чаще всего, если берут этот батальон на большой формат, то берут броненосец все-таки. На малый формат можно подумать про фрегат. То есть броненосец тоже есть, круто, броненосец мы любим. Сюда можно взять от двух до трех юнитов Grand Stock Haulers, канонерок, которые вы обычно хотите брать тоже потому что, ну, мы обсудили, сколько всего полетного они ну, могут да. делать. И сюда можно взять отряд Грандток э, Тандереров, который тоже, как мы обсудили, очень часто встречается в листах. И, наконец, сюда можно взять от нуля до трех отрядов Скайварденов. У этого батальона более приятная способность. Вы можете на старте фазы стрельбы выбрать один вражеский отряд и э, все Ваши юниты из этого батальона могут природить единицы тухит при стрельбе по этому отряду. Это, конечно, гораздо приятнее, чем предыдущая способность, потому что ну как, у вас здесь есть много стрельбы, у вас здесь есть канонерки, фрегат, грандстоки, скайвардены, они все хотят стрелять, и это очень удобно. Вы прилетаете этим всем, выбираете нужный юнит, и экономите командные очки, потому что вы и так получаете револлер. Ну, да. А за золото вы сможете еще кому-то из них инструмент. И, 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 риолет и вам не хорошо.
0: нужны никакие
1: ауры и так далее. Да, да, да. Да, да. Это, кстати, хорошее дополнение. Круто, что ты, брат, сказал. Да, тут это не требует никаких ау. То есть у вас может быть э, половина батальона на одном конце стола, а половину на другом. Вы сами выберете, там, где вы хотите этот револл получить. А, да, этот батальон. Не получится на этом батальоне собрать в армию в один дроп, потому что тут нет героев. Но все равно довольно маленькое число дропов может быть, потому что практически все, кроме героев, что вам нужно, тут есть. Вот. Скажем, если вы, не по, если вы, скажем, по базу собираете вашу армию, у вас канонерки вы можете забить все батллайны канонерками в этом батальоне. Вот, никаких проблем. И вам останется добавить сюда парочку героев, которых вам хочется. И у вас снова готовая армия. То есть вот эти два батальона э, супер полезны и очень часто э, между ними выбирают. А, третий батальон реже встречается, хотя есть некоторые специфические сборки, основанные на нем. Аренская Атака-сквадрон, третий батальон, включает два или больше фрегатов. Несколько отрядов арканавтов. Арконаф... Отрядов арканавтов должно быть столько, сколько фрегатов. То есть вы можете взять в этот батальон, например, три фрегата и три пайфки арканавтов. И арканавты из этого батальона могут покидать фрегатов, которые они погружены. Ну, тоже из этого батальона, естественно. И неважно, до или после движения этого фрегата. И кроме того, когда они его покидают и хотят после этого почаржить, они могут чаржить на трех кубах. А это была бы крутая способность, если бы арканавты могли кого-то убить со своего чержа. Это точно. В данном случае это не совсем так, мягко говоря. Но кого-то завязать, наверное, они могут. Да. Так что этот батальон, как у него и странная способность, и не самый удобный набор юнитов, встречается реже. Но, ну, в общем, я играл со сборками на этом батальоне, и они тоже могут быть довольно, довольно болезненными. В заключение про батальоны я что хочу сказать? Что на первый взгляд может показаться, что батальоны херодронов не очень важны, потому что кажется, ну как, у нас корабли очень быстрые, поэтому мы можем где-то их далеко-далеко поставить, там в дальнем углу стола на расстановке, так, чтобы большая часть оппонентов их не могла достать. И тогда она будет все равно, ходит оппонент в первый или второй. Если он ходит первый, то он до нас не достанет. Если он нам отдает ход, то мы к нему прилетим и постреляем. То есть кажется, что батальоны не очень важны. Но это только на первый взгляд. С моей точки зрения, батальоны как раз супер цены для Харадронов. По двум причинам. Первая причина, что на самом деле вы все-таки хотите решать, кто первый ходит. Потому что, если вы играете за Харадронов, вы хотите либо совершить мощный альфа-страйк до того, как оппонент включил свои бонусы и все ему убить. Да? Ну, скажем, если вы играете против против люминетов. Вы хотите ударить до того, как Теклис включил пятую варку, Да, Нужно да, да. Поэтому брать ход. То есть вы либо хотите сделать мощный альфа-страйк, либо, если вы видите, что вы не можете мощным альфа-страйком сразу уничтожить вражескую армию, тогда вы наоборот хотите обязательно отдать ход в надежде на дабл. И без риска дабл со стороны, двойного хода со стороны оппонента. Вот, поэтому, как мне кажется... Харадронам очень важно выбирать, ходит на самом деле. И поэтому мало дропов — это важно, и поэтому батальон — это важно. Это первая причина, почему это важно. Вторая причина, что, ну, если ты вспомнишь список артефактов, которые мы читали, список Great and Dreamworks, там очень много всего нужного. Ну и следовательно, чтобы все это брать, вам по-любому нужен батальон. батальон. Так что, что да, так что э, обычно батальон я беру, и вам советую. Скорее всего, надо выбирать из Грандстока, из Кортвинга — и американская команда и то и другое по-своему приятно ну что кажется мы все да
0: обсуждаем. долгий труд закончен наконец-то <с этот еще очередной батллтом закрыт
1: ну хорошо ты как человек который собирается собирается играть за храдронов можно сказать, что, есть какие-нибудь штуки, с, самое главное, что, что ты унес из наших бесед? Как, как самое главное, инсайд. что
0: я унес из наших бесед, это то, что я купил все, что надо. Да, это приятное ощущение. Единственное, ну у меня, на самом деле, я пока ими не играл, поэтому мне довольно сложно сказать что-то с точки зрения игры, пока все в теории. Но мне да. очень нравится, как они играют. То есть, это действительно очень интересная в механиках армия, которая еще и расширяется. И вот то, что ты можешь брать любые спылы, и то, что ты можешь дуардинов к себе брать в союз, и вообще, ну, то есть, мне прям очень нравится. С точки зрения хоббиста, я в восторге от моделей, я в восторге от всего, как это сделано. Единственное, что я готов приехать в Британию и сломать руки тому человеку, который придумал Арен ставить на дебильную новую прозрачную ножку.
1: Да, да, это нужно всем иметь в виду, мне кажется, кто начинает собирать хородронов, что надо сразу готовиться к тому, что подставку для аэродоклада фрегата вам надо менять. Эта, эта ножка очень э, надежна. Да, и
0: у нас как раз таки вот на прошедшем турнире по, митинг, по митингу у человека угу. просто в сумке сломалась эта подставка. И она сразу же в негодность уходит, поскольку заменить, склеить ее, как бы и поставить корабль на нее вы уже точно не сможете никогда.
1: Да, но зато это такой простор для конверсии да. открывает. Там какие-нибудь деревья, домики. Мой, мой моя любимая версия видел на эскамере щупальца с него. Да, да, я видел. Она
0: по эта фотография, она, по-моему, прошлась по всему русскому комьюнити. Действительно очень круто сделанная конверсия. Вот. Поэтому Тут да да, так что Николай, да, респект у да. него. Тут у вас э, раздолье, вот. В общем, действительно крутая. Армия. Ну в общем
1: да, на это, на это сразу надо закладываться, да.
0: В общем, хорошая армия, но э, в ООСе есть одна проблема: вы начинаете собирать одну армию и, и уже хотите еще одну, поэтому. И вот это как раз-таки одна из немногих армий, которая позволяет вам и здесь тоже очень хорошо играть за счет союзов. Ну
1: да, ну, эта армия приятна тем, что все-таки за счет смены портов можно довольно сильно разнообразить игровой mm-hmm. опыт. Да, да, даже внутри нее есть простор для да.
0: Ну ладно, будем закругляться. Спасибо. Филипп за то, что помог очередную армию ордера разобрать. Спасибо тем слушателям, которые нас дослушали. Я надеюсь, новичкам действительно будет полезно. Очень приятно видеть, как в чатах, когда кто-нибудь спрашивает про армию и в ответ ему скидывают наши подкасты. Вот это прям... Ты, в этот момент ты понимаешь, что работа сделана не зря. Поэтому спасибо всем, кто нас поддерживает. Ну и всем пока.
1: Да, спасибо, друзья. Пока-пока.